0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EduCouch. Wie immer geht es bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir darüber mit dem OECD-Direktor Professor Andreas Schleicher, der als Koordinator der PISA-Studien international bekannt ist. Im Interview geht es um die Entwicklung der Bildungsforschung und wie aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse bei den Lehrerinnen und Lehrern ankommen können. Ein weiteres Thema ist, warum es Innovationen und Digitalisierung an Schulen so schwer haben, und was Beharrungsvermögen damit zu tun hat. Und falls euch interessiert, was für Professor Schleicher die Vision für die Schule der Zukunft ist, solltet ihr unbedingt dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Embuck GmbH und des Forums Bildung Digitalisierung, auf dessen Konferenz wir das Interview aufgezeichnet haben. Das Interview führte diesmal Markus Fenske. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wir sind zurück auf der EDU-Couch hier in Berlin beim Forum Bildung, Digitalisierung und ich bin sehr froh, dass ich jetzt Herrn Prof. Dr. Andreas Schleicher hier auf der Couch habe, einen der bekanntesten Bildungsforscher dieses Landes. Schönen guten Tag. Herr Professor, Sie sind ja tatsächlich, mitunter liest man sozusagen Mr. Pisa. Sie sind also an vielen ähm, ganz wichtigen Studien beteiligt, die uns zeigen, äh, was eigentlich im Unterricht so passiert, wie äh, Leute da lernen, wie Schüler da lernen, äh, welche Erfolge sie dabei haben oder auch welche Misserfolge. Und ähm, dahin zieht meine erste Frage. Können Sie uns mal sagen, wie viele Bildungsstudien in Deutschland nach der sogenannten empirischen Wende wir eigentlich inzwischen haben und was da so schwerpunktmäßig alles untersucht wird?
2: Ich glaube, der große Umbruch war, dass man sich auf die Ergebnisse konzentriert hat. Man hat wirklich mehr Augenmerk gerichtet auf das, was Schüler können und leisten, anstatt sich immer nur zu fragen, wie viel Geld geben wir aus und was sind da im Grunde die Strukturen, die dahinter stehen. Also das ist, glaube ich, der große Umbruch. In der Anzahl der Studien kann ich das nicht quantifizieren, aber ich glaube, man erkennt heute, dass Bildung nicht nur eine Kunst, sondern auch eine Wissenschaft ist und dass wir im Grunde Erfolg systemisch reproduzieren und produzieren können. Ich glaube, das ist der entscheidende Umbruch. Und äh, da sind Studien ohne Daten sind wir immer nur Leute mit einer Meinung,
1: genau. Das ist sicher richtig. Nun sind Sie ja auch einer der scharfen Kritiker des deutschen Schulwesens. Und mir stellt sich die Frage, wir machen ja jetzt schon doch seit sehr vielen Jahren eben diese Studien. Wie viel kommt dabei eigentlich in der Schule an? Wie sehen Sie da die Wirkung? Weil manchmal, wenn man so eine Schule betritt, immer noch so die Normalschule sozusagen, dann hat man den Eindruck... Die machen eigentlich alles so, wie Sie das in den Jahren und Jahrzehnten vorher auch gemacht haben. Wo, Vielleicht können Sie uns das auch an Beispielen schildern. Wo sehen Sie da sozusagen Wirkung bei dem, was Sie tun?
2: Also man muss sich immer fragen, ob das Glas halb leer oder halb voll ist. Und ich denke, da ist in Deutschland seit der ersten PISA-Studie schon viel in Bewegung gekommen. Denken Sie an das Thema Ganztagsschule, denken Sie an die frühe Förderung. Die, der Leistungs-, die Leistungsschere nach sozialem Hintergrund, die ist immer noch groß, aber es, es ist zusammengegangen. Also es hat sich viel getan, auch die Gesamtleistung in Deutschland ist deutlich besser geworden. Also, äh, aber auf der anderen Seite äh, reicht das nicht. Ne? Man muss eben sehen, die Welt verändert sich unglaublich schnell und das, also der Abstand zwischen dem, was die Welt erwartet von jungen Menschen und was Schulen leisten, der wird tendenziell größer, nicht kleiner. Ne? Und man muss auch sehen, dass das, was man leicht unterrichten kann, das, was man leicht testen kann, eben heute auch leicht digitalisierbar ist. Ich glaube, die entscheidende Herausforderung von Schulen ist wirklich, dass die Vermittlung, die Reproduktion von Fachwissen alleine Menschen nicht mehr zum Erfolg bringt. Das ist wirklich die große Herausforderung. Wir müssen uns heute auf Ziel kann nicht sein, zweitklassige Roboter zu entwickeln, sondern erstklassige Menschen. Menschen, die im Grunde das Potenzial der Digitalisierung unserer Zeit wirklich nutzen können, die kreativ denken können, die komplexe Probleme lösen können. Und da muss man sagen, das fällt Schulen und Schülern in Deutschland schwer. Nehmen wir den Bereich Naturwissenschaften, das war der Schwerpunkt in der letzten PISA-Studie, da ist in Deutschland relativ gut, es zum Inhaltswissen geht, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie. Aber sobald es darum geht, zu zeigen, wie denkt ein Naturwissenschaftler eigentlich? Wie, wie mache ich ein Experiment? Wie im Grunde ziehe ich naturwissenschaftliche Schlussfolgerungen? Ist das für viele Schüler eine große, große Hürde? Auch die Einstellung zu den Naturwissenschaften. Die Schüler bringen vielleicht manchmal auch ganz gute Fachleistungen, aber wenn man sie fragt, seht ihr das als Lebensperspektive? da hapert das in Deutschland. Ich glaube, da muss man, und da schafft die Digitalisierung völlig neue Voraussetzungen. Die Welt belohnt uns nicht mehr nur für das, was wir wissen. Google weiß alles, sondern die Welt belohnt uns für das, was wir mit dem, was wir wissen, tun können. Und dafür mehr Raum, mehr zu schaffen für kreative Lösungen, das ist, glaube ich, die Zukunft.
1: Ich bleibe mit einer Frage mal noch bei diesem Punkt, wie wir sozusagen Ihre Erkenntnisse dann tatsächlich auch in Schule und Unterricht bringen. Sie kritisieren ja zum Beispiel eben die Abhängigkeit des Bildungserfolgs in Deutschland von der sozialen Herkunft. Sie kritisieren ja so Separationsprozesse, die früh, zu, also sehr früh schon ansetzen und eher kontraproduktive Wirkungen haben. Mich interessiert so ein bisschen so Ihre Ideen dazu, wie wir vielleicht, wenn wir auf die politische Ebene wirken oder auf die ähm, Ausbildungsebene wirken ähm, äh, oder auf die Ausstattungsebene bei Schulen wirken, wie wir dann Hebel in die Hand kriegen, um tatsächlich an diesen grundlegenden Problemen Änderungen ähm, ähm, erzielen zu können. Weil das eine ist ja immer, dass wir sozusagen wissen aus den Studien, was wir eigentlich anders machen müssten und dann ist die andere Frage, wie machen wir das jetzt?
2: Also bei der Umsetzung, das ist immer die große Herausforderung. Aber auch da denke ich, die Forschung schafft die Erkenntnis, was, wo, in welchem Kontext wirklich gut funktioniert. Und bei der Umsetzung, denke ich, muss man auf die Besten. Es geht heute nicht mehr darum, im Grunde gute Ideen von oben nach unten ins Schulsystem zu drücken. Das funktioniert nicht mehr. Es geht darum, im Grunde die guten Ideen, die es gibt in den Klassenzimmern, in den Schulen zu finden, zu fördern und, und zu vernetzen. Ich denke, das ist heute die Umsetzung von Forschungsergebnissen. Äh, sehen Sie, wenn Sie in der Medizin arbeiten, da ist jeder Arzt heute gleichzeitig Forscher. Der macht klinische Studien. Der ist nicht nur im Grunde Umsetzer, sondern er trägt zur Entwicklung bei. Und ich glaube, da, das müssen wir im Bildungssystem erreichen, dass die Lehrkräfte wirklich an der Entwicklung innovativer Lösungen mitarbeiten, sich selber vernetzen. Das muss die Politik unterstützen. Also Lösungen kommen nicht mehr von oben nach unten, sondern sie stehen, entstehen an der Basis. Und die Politik muss den Freiraum schaffen, im Grunde den Gestaltungsfreiraum, äh, diese Lösung zu vernetzen. Und das ist also, wie gesagt, noch einmal, wenn wir Erkenntnisse haben, reicht es nicht, die an die Politik zu vermitteln, sondern müssen an der Basis umkommen. Also Gehirnforschung, Lernforschung, das sind die Themen, mit denen sich Lehrkräfte der Zukunft wirklich äh, befassen müssen und auch zunehmend befassen. Was die Politik machen kann, ist dafür den Raum und die Möglichkeit zu schaffen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In Deutschland wird äh, durchschnittlich viel für Bildung ausgegeben, die Lehrer relativ gut bezahlt, aber, und dann sind die Klassen noch relativ klein, das führt dazu, dass Lehrkräfte relativ wenig Zeit haben, andere Dinge zu tun, als im Klassenzimmer zu unterrichten. Ne? Die Unterrichtsdeputate sind sehr hoch. Das erschwert es dann im Grunde, mich selber im Grunde an der Entwicklung des Bildungssystems zu betreiben, mit meinen Kollegen auszutauschen, im Team Lösungen zu entwickeln. Und ich denke, da kann die Politik viel tun, um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo Lehrkräfte wirklich engagierte Entwickler sind und Forschungsergebnisse selber im Klassenzimmer umsetzen, auch an der Entwicklung weiter teilhaben.
1: Das gibt mir das Stichwort zur nächsten Frage. Alle Leute reden über die Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten der neuen Zeit. Stichwort also 21st Century Skills. Wenn man sich das ansieht, dann sieht man, ja, also Kreativität ist ganz wichtig, dass man kommunizieren kann, dass man Konflikte lösen kann, dass man mit den Arbeitstechniken seiner Zeit vertraut ist. Wenn man jetzt so einen längeren Blick auf die Bildungsgeschichte auch wirft, dann stellt man ja fest, so also sehr neu sind viele dieser Forderungen ja eigentlich nicht. Sie werden leider in unserem gegenwärtigen Schulsystem zu wenig berücksichtigt, das sozusagen sehr auf das abfragbare Wissen ähm, ausgerichtet ist. Ähm, und deswegen interessiert mich, äh, wie wir ähm, diese, äh, diese Forderungen dann tatsächlich auch praktisch werden lassen können im Unterricht. Also wie schaffen wir es sozusagen von einer auf abfragbares Wissen basierten Schule auf also hinzukommen zu dieser kreativen, kommunikativen Schule, die den Freiraum gibt, Lösungen zu entwickeln, sich selbst als gestaltendes Wesen dieser Welt zu empfinden. Weil wie gesagt an sich die Forderung nach Kreativität ist eine uralte Forderung, wenn man so will. Absolut, aber wir haben ein sehr industriell geprägtes
2: Arbeitsmodell in der Schule. Irgendwo schreibt ein Ministerium einen Lehrplan und dann werden die Lehrer entsprechend ausgebildet, arbeiten in den Schulen, setzen diesen Lehrplan um, sind im Grunde die Fabrikarbeiter für die Umsetzung dieser Ideen. Die Schüler lernen im Gleichschritt, werden alle eingeschult, wenn sie sechs Jahre sind, im Grunde dann weiter lernen im Grunde äh, mit gleichen Konzepten. Und dieses industrielle Arbeitsmodell ist im Grunde vielen Kompetenzen, die heute entscheidend äh, sind, äh, steht dem entgegen. Ne? Äh, soziale Kompetenz, wir wissen alle, wie wichtig Teamfähigkeit ist. Ne? Wenn wir aber Schüler hinter einzelne Stuhlreihen setzen und am Ende testen, ob sie besser als ihr Nachbar sind, werden wir damit diese Teamfähigkeit nicht verbessern. Wenn wir Schülern jeden Tag das Wissen unserer Zeit vermitteln, wenn wir sie nicht in die Lage versetzen, das Wissen unserer Zeit in Frage zu stellen, offen für Neues zu sein, für Neuentwicklung. Also ich denke, da sind die pädagogischen Modelle entscheidend. Kreativität ist ganz sicher nichts Neues, aber wir brauchen heute kreatives Denken auf jeder Ebene, jeden Tag. Es ist nicht nur eine Frage von einzelnen Künstlern, die jetzt äh, was unglaublich Tolles machen, sondern Kreativität wird in jedem Arbeitsbereich, in den Naturwissenschaften, in künstlerischen Bereichen äh, erwartet von Menschen. Äh, komplexe Probleme zu lösen, auch Probleme, sich in einer äh, Welt zu bewegen, die unstrukturiert ist, die sich jeden Tag verändert, wo ich nicht mehr alle Elemente habe, um systematisch Entscheidungen zu analysieren, sondern wo ich im Grunde mit Unwägbarkeit umgehen muss. Das sind entscheidende Fähigkeiten und äh, dazu müssen wir im Grunde pädagogische Konzepte entwickeln, die mehr auf Eigenverantwortung setzen, die, die früher haben wir für das Leben gelernt, für die Arbeit gelernt. Heute ist die, das Lernen die Arbeit, das in Vordergrund zu stellen. Das also es nicht mehr darum geht, alles mögliche an Fertigwissen zu akkumulieren, damit ich einmal vorbereitet sind, sondern jeden Tag zu lernen, jeden Tag auch bereit zu sein, mein Wissen wieder in Frage zu stellen, als Lehrkraft, als Schüler. Wenn sich die Welt verändert, das Schwierigste ist, unsere liebgewordenen Gewohnheiten aufzugeben, wenn sie einfach nicht mehr im Grunde sinnvoll sind. Und äh, das erwartet heute, dass im Grunde Selbstwirksamkeit im Zentrum steht, dass Schüler die Möglichkeiten haben, selber Neue Dinge zu erfahren, Fehler zu machen, aus Fehlern zu lernen, mit ihren Mitschülern zu lernen, also dort Lernumgebung zu schaffen, die, wo Kreativität nicht mehr das E-Tüpfelchen ist, sondern im Grunde die Basis für, für, für Lernen. Und äh, dafür brauchen wir Unterrichtsarbeitsmodelle, die Kreativität auf jeder Ebene führen. Das ist das Entscheidende heute.
1: Und habe ich heute früh gehört, Sie haben auch schon an einem Forum teilgenommen, da ging es auch um Digitalisierung von Schule. Eine Kollegin aus Neumünster hat ihren Weg vorgestellt und was ich besonders beeindruckend fand war, dass sie gesagt hat, das ist ein sehr, sehr schwerer Prozess, die Kolleginnen und Kollegen zu Veränderungen zu bewegen. Äh, nun haben wir im letzten, also in der letzten Woche ja äh, das Interview von Herrn äh, Tenort äh, gehabt, der den Lehrern ja auch schwere Vorwürfe macht und sagt, sie sind zu konservativ, sie bewegen sich zu wenig, sie nehmen die Veränderung der Welt nicht wahr. Das sei auch schon immer so gewesen, schon zu Goethes Zeiten, äh, und das hätte sich nie geändert. Mich bewegt die Frage, wie nehmen wir diese Leute mit auf den Weg? Wie können wir das wirklich schaffen, ohne ja zu Katastrophen zu kommen, dass dann Leute sich permanent überfordert fühlen, dass sie eher aus dem Beruf raus wollen, sondern also wie geben wir ihnen einen Weg in eine neue Welt?
2: Also ich glaube, Beharrungsvermögen ist eine natürliche menschliche Eigenschaft. Je stärker sich die Welt verändert und je weniger klar wir Ziele sehen, umso mehr beharren wir in dem, was wir am besten kennen. Wir als Eltern sind oft Teil des Problems, nicht Teil der Lösung. Ne? Wir werden sehr schnell nervös, wenn unsere Kinder Dinge nicht mehr lernen, die wir früher für sehr wichtig fanden. Oder wenn sie Dinge lernen, die wir einfach so äh, nicht gelernt haben. Und äh, das ist eine natürliche Einstellung von Menschen. Ich glaube, Entscheidendes, das Problem sind meistens nicht im Grunde, äh, konservative Lehrer, sondern konservative Leitung im Bildungssystem, die im Grunde keine, kein, kein Klima der Veränderung schaffen, wo, wo wirklich innovative Ideen unterstützt werden, wo die Menschen, die wirklich neue Ideen haben, auch darin gefördert werden, Menschen miteinander vernetzt, wo sie wirklich Menschen als Einzelkämpfer stehen, das steht dem entgegen. Also ich glaube, wenn ich glaube, ich bin der einzige Innovator in einer Schule, dann werde ich immer im Grunde sehr vorsichtig sein, wenn ich aber weiß, es gibt ganz viele Menschen, die an Lösungen arbeiten und es gibt auch im Grunde Möglichkeiten, wo gute Lösungen erkannt werden, gefördert werden, das ist das Entscheidende. Überlegen Sie sich mal, nur ein Viertel der Lehrkräfte sieht ihre Schule als innovationsfreundliche Umgebung. Wenn wir das nicht verändern, diese Wahrnehmung nicht verändern können, dann werden wir im Grunde sehr wenig verändern. Also wie gesagt, das Beharrungsvermögen ist eine natürliche menschliche Eigenschaft. Das gilt nicht nur in der Schule, das gilt in jedem Unternehmen. Was wir erwarten müssen von den Führungsebenen dieser Unternehmen oder der Schulen, ist, dass sie wirklich die Menschen, die weiterentwickeln, die das Schulsystem voranbringen, dass die entsprechend äh, gefördert und unterstützt werden.
1: Nun haben wir ja häufig auch sehr oberflächliche Debatten oder sehr einfache Vorstellungen darüber, was Digitalisierung eigentlich ist und was es insbesondere im Schulzusammenhang eigentlich ist. Viele Leute denken dann zuerst an Computerspiele und ihre Gefahren, soziale Netzwerke und dass es da Mobbing geben könnte. Mich interessiert ein bisschen, welche Chancen für Unterricht, für Schulentwicklung Sie in Digitalisierung sehen und vielleicht darf ich gleich eine zweite Frage anschließen. Glauben Sie, dass es so etwas wie eine digitale Didaktik geben wird?
2: Jetzt zunächst einmal hat Digitalisierung weniger mit Technik zu tun, als wir oft äh, wahrnehmen. Digitalisierung sind, das sind kognitive Fähigkeiten. Denken Sie an Lesekompetenz. In, in dem Print-Zeitalter ging es darum, im Grunde, Informationen zu extrahieren aus Büchern. Wenn ich irgendwo was nicht wusste, konnte ich das im Lexikon nachschlagen. Und ich konnte auch vertrauen, dass die Antwort richtig ist. Heute schaue ich bei Google nach. Ich kriege 100.000 Antworten auf meine Frage. Ich muss im Grunde selber im Grunde, Informationen miteinander verknüpfen, neues Wissen konstruieren. Die, diese Konstrukte haben sich verändert. Das ist digitale Kompetenz. Auch die Arbeit im Team. Früher konnte ich auf Einzellösungen, Insellösung setzen. Heute geht es darum, ein bisschen zu vernetzen, fächerübergreifend zu denken. Also das ist zunächst einmal etwas, was gar nichts mit Technik zu tun kann, sondern mit der Fähigkeit, die künstliche Intelligenz durch menschliche Fähigkeiten zu ergänzen. Das ist der erste Punkt. Und zum Zweiten schafft uns die Digitalisierung unglaubliche Möglichkeiten. Warum soll ich als Schüler von einer Lehrkraft lernen, die gerade zufällig vor mir steht, wenn ich gleichzeitig von einer Lehrkraft lernen könnte, die genau auf meinen persönlichen Lernstil zugeschnitten ist und mit mir im Grunde, die, das ist die Digitalisierung, die schafft uns im Grunde den Zugang zum Wissen der Welt, den Zugang zur Pädagogik der Welt, neue Lern- und Unterrichtsformen, Lernen wirklich zu personalisieren. Äh, verschiedene Menschen lernen unterschiedlich. Ne? Das ist in einem traditionellen Umf Lernumfeld sehr schwer im Grunde umzusetzen. Individuelle Förderung heißt dann im Grunde Klassengröße 1. Aber mit einer, in einer digitalisierten Welt kann ich auch in einer großen Gemeinschaft lernen, sehr stark individualisierend zu erkennen, dass Menschen unterschiedlich lernen und diese Lernform zu unterstützen. Äh, letztendlich Akkreditierung ist auch wichtig. Ne? Wenn wir an traditionelle Testverfahren denken, denken wir, okay, da kommt jemand, der nimmt Lernzeit weg, um da zu testen. Und dann Jahre später oder Monate später kriegt man das Ergebnis. Wir können heute Lernen und Bewertung miteinander verknüpfen. Wie in einem Computerspiel kann ich genau sehen, wie sich meine Kompetenz entwickelt, wo es gerade hapert, wo ich ausbauen muss. Dieser Lernprozess selber wird dynamisch. Also diese drei Dinge, das Inhalt, dass wir das Wissen der Welt in unserer Hand haben, die Lernumgebung, dass wir im Grunde eine neue Pädagogik entwickeln können durch die Digitalisierung, und letztendlich, dass wir die Ergebnisse auch im Grunde viel dynamischer bewerten können. Das ist das Potenzial der Digitalisierung beim Schüler. Auf der Ebene der Lehrkräfte, wir können gute Ideen vernetzen, wir können im Grunde, eine Lehrkraft kann ihr eigenes Wissen der ganzen Welt zur Verfügung stellen. Die ganze Welt kann dieses Wissen bewerten. Weiter, so funktionieren soziale Netzwerke. Ne? Also ich glaube, auch dort gibt es unglaubliches Potenzial. Es gibt ganz sicher auch Risiken. Ne? Das ist nicht gesagt, also das Potenzial der Individualisierung, im Grunde alle im Grunde auf die gleiche Plattform zu bringen, ist da. Es kann genau ins Gegenteil umschlagen, dass diejenigen, die schon gut gebildet sind, dadurch noch besser werden und andere noch weiter zurückbleiben. Ne? Aber ich denke, diese Gefahren gibt es in jedem Bereich der Gesellschaft. Die hat es auch in traditionellen Schulen gegeben. Das Potenzial Heute neu und anders zu lernen, ist, glaube ich, um so vieles größer. Digitalisierung kann uns wirklich ermöglichen, die Welt wirklich als Einzelperson, noch nie hatte eine Einzelperson so viele Gestaltungsmöglichkeiten in dieser Welt. Denken Sie an die großen Firmen dieser Welt, dieser letzten Jahrzehnte. Die sind alle aus einer Idee entstanden. Die hatten das Produkt, bevor sie die Ressourcen hatten. Und ich denke, so müssen wir auch Schule neu denken.
1: Das ist faszinierend, Ihnen zuzuhören weil man sozusagen die Vision einer neuen Schule da erkennen kann und sehen kann, dass wir uns natürlich mit digitalen Mitteln anders organisieren können, dass wir Raumzeitgrenzen sprengen können, dass wir neue soziale ähm, ähm, Gruppenbildungen auch haben können an Schulen, die wir so bisher nicht hatten, zum Beispiel auch mit ausländischen Schülern in Gruppen zusammenzuarbeiten an bestimmten Themen. Bei all dem stellt sich mir die Frage, wenn Sie so ein paar Jahre weiterdenken, werden wir dann eigentlich diese... Gebaute im Raum stehende Institutionen Schule noch haben oder äh, haben wir sozusagen Lernen überall mit ähm, sozusagen zusammengehalten von bestimmten ähm, Vernetzungsvereinbarungen, dass wir also uns zu bestimmten Zeiten in bestimmten Gruppen treffen und ähm, nur an Themen dann dran sind. Ähm, ja, also ähm, ist die Schule sozusagen ein Auslaufmodell, so wie wir das bisher kennen als Institution
2: also die Frage ist schwer zu beantworten. Also Ich glaube, wir sollten nie vergessen, dass Lernen letztendlich ein sozialer Prozess ist. Deswegen sind MOOCs heute auch nicht besonders erfolgreich. Also letztendlich geht es schon um das Menschen mit Menschen, von Menschen lernen. So sind wir gebaut. Und ich denke, da kann Schule, wenn Schule dieses unterstützt, ähm, denke ich, hat Schule auch in Zukunft äh, eine große Rolle zu spielen. Ich glaube, auch die Rolle der Lehrkräfte wird nicht im Grunde abnehmen, sondern zunehmen die Lehrkräfte, Lehrkräfte werden befreit von all diesen langweiligen Tätigkeiten, vielleicht auch von der befreit von der mechanischen Wissensvermittlung. Sie können damit sehr viel mehr Aufgaben wahrnehmen als Coach, als Mentor, als Entwickler, als Begleiter. Und ich denke, das sind die Funktionen, wo Menschen auch Lehrer werden. Die sind, werden ja Lehrer, um im Grunde diese sozialen Funktionen äh, auszuführen. Ich glaube, dafür gibt es sehr, sehr viel mehr Raum. Also der Beruf wird spannender. Ich glaube, er wird auch lebensbegleitend werden. Die Idee, dass wir einmal für das Leben lernen, die hat heute keinen Bestand mehr. Ne? Die, das Lernen ist die Arbeit von morgen. Und im Grunde jeden Tag meinen Horizont neu auszubauen, äh, dafür brauche ich im Grunde, äh, können wir nicht sagen, okay, zwölf Jahre und dann, Macht mal selber, sondern da wird, glaube ich, diese, diese Idee des Mentors, der lebensbegleitend für mich da ist, ansprechbar ist, der wird immer da sein. Also ich glaube, wir müssen Schule, Schule ist kein Raum, das ist eine Aktivität. Und ich glaube, wir müssen neue Formen finden, um diese Aktivität zu begleiten. Aber ich glaube, Schule als Konzept, als Idee wird weiter Bestand haben.
1: Ich könnte noch sehr lange mit Ihnen weiter über diese Themen reden. Ich finde das äh, wirklich überaus anregend. Leider sind wir fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich frage unsere Gäste am Ende immer gern, ob sie ein ähm, digitales Credo haben, also so einen Leitsatz vielleicht, der uns durch die digitale Welt äh, bringt, uns das Leben und Überleben in dieser neuen äh, Zeit ermöglicht. Haben Sie sowas auch also das Konzept des Empowerments, dass wir wirklich, dass die Digitalisierung uns im Grunde neue Möglichkeiten
2: schafft, über uns hinauszuwachsen, uns gemeinsam mit selbstständig zu denken, mit anderen zu arbeiten und zu lernen. Ich denke, das ist das Faszinierende an dieser Entwicklung.
1: Herr Professor Schleicher, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Das war's mit der EdoCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH.